0: フィロソフィー・ギブス・ディレクションズ「道案内する哲学」京都市在住の哲学者谷川ですはい皆さんえっ、ー、と2023年の夏すごい暑いですね例年まあ暑い暑いって言ってますが私はついに熱中症になりまして明らかに体力が落ちています熱中症って結構しんどいですね。<笑>知ってるつもりではいたんですけど、まあ、いざなると本当にいろんなパフォーマンスが落ちて、ほぼ何もできないっていうか、マジで困りますね。はい。で、まあ今日は何の話をしようかというところなんですけど、あの、よく聞かれる質問である、一冊の本を読んで何パーセントぐらい理解できるんですかっていう質問に答えたいと。まあいろんな聞き方をされるんですよね。ある本を読んでどれぐらい理解できますかとか、えー、同じ本が分からなくて読み返すことってありますかとか、なんかそういういろんな仕方で似たようなことが質問されるんですけど、ある本を読んで何パーセントぐらい理解できるかっていう考えに接すると結構ギョッとするっていうか、あ、そうなんだって思うんですよね。つまりむしろその考えに私は戸惑ったということに気づいたんです。何言ってるかっていうと私が本を読むときそんなふうには読んでないからですね。あの、このリスナーの人がどれぐらい普段本を読むかっていうことは分からないですけれどもなんていうか本って情報のことじゃないと思ってたからなんです。思ってたっていうかまあそういうふうに捉えた方がいいんじゃないかと私は思うからなんですね。まあもちろん多くのビジネス書みたいな本っていうのは大抵あれは本当に情報の塊でしかないので実際に本を読まなくても予約で知ればほぼ大体同じことを知れるっていうかなんていうかそれ以上の深みがないということはあり得るんですけどでもあの小説が好きな人なんかはすぐに実感してもらえると思うんですがある本を読んで何パーセントぐらい分かるかとかじゃないっていうことがよくわかると思うんですよ。あのこの感覚が伝わらない人のために私はよくあの観光のメタファーを使うんですね。一回京都に行ってあなたはどれぐらい京都のことを理解できますかって聞かれたらえ、ちょっと待って問いの立て方変じゃないって感じませんかこれはつまり仮に一回なんかこう一ヶ月京都で暮らしたら見えるかあるいは10年間京都で暮らしたら見えるかあるいは一生京都で過ごせば見えるかというとまあそういうもんじゃないじゃないですか京都ってそういうもんですかというかまあ違う視点で歩くたびに何かそこに発見できるっていうのが街ってもんじゃないですか、まあ、あるいは文化ってものですよねそれと同じように本っていうのも、まあ、あるいは少なくとも深みがあるような本まあそういうのを私たちは古典っていうんだと思うんですけど深みがあるような本つまり古典というのは違違う視点で読み返すたたびにっ姿を見せてくれるあるいは自分が見落としていたものに気づかさせてくれるそういう特性を持ってるものなんですよねだから京都に何回行ったら、まあ、つまり1回行ったら京都のことが理解できるみたいな問いが変なのと同じように本を読めばその本のことがどれぐらい理解できるかっていう問いはまあ、ものすごく変なんですよねもちろん京都大ままかに有名なこうスポットっていうのがありますよね。京都駅であるとか清水寺であるとか御所であるとか鴨川であるとかあるいは嵐山とかまあなんかそういうあのランドマークになるようなスポットっていうのはありますよねでもそれをじゃあ知ったからといって京都知ったことになるか、まあ、ならないでしょう京都の地理的位置を知りたいだけなら地図を見たらすぐ分かるわけですよねそれがどんなものか写真見たら分かるわけですよもちろん現地に行けばどんなんか分かるわけですよ。それを見たらじゃあ京都を理解したことになるか。いやそもそも京都っていう相対が私たちは分かんないわけですよね。古典、まあるいは少なくとも深みのある物語とかあの本っていうのは何かこう相対理解できる相対みたいなものがあらかじめ定まってないんですよね。それは著者自身の力量を超えてあのそういう深みを持つってことがあり,あり得るんです。あのこれは映画なんか映画とかドラマなんかも一緒であのよくできてるアニメとか映画とかドラマとか、まあ、小説っていうのは情報じゃないんですよ。もし情報なんだとしたら私たちはその作者が、まあ、監督だったり小説家だったりがあの答えてるインタビューなんかを見てみてこれを通して表現したいことが何かとか大体のあらすじとかを知ったら本を読まなくていいってことになりませんかつまり物語っていいうのは情報じゃないんですよね。それを通じて私たちが読み解き受け取る謎のようなものなんですよ。謎っていうのは常にやっぱ相対トータルの姿っていうのが見えないものなんですよね。で見えきることっていうのは古典であればあるほどないんですよ。それはなんか常に新しい姿を見せうる。私たちの経験やあの考え方が変われば常に新しい姿を見せてくれる。なんかそういう深みのある本なんですよね。謎っていうのはむしろ私たちが試される本なんだと言ってもいいかもしれない。これつまんないな。なんか学者たちは偉そうに読んでるけどって思う本があったとしたら、つまんなく読んでる私たちの問題なんですよね。実は。あの物語もそうです。あの、もちろん全ての物語がそうだとは言わない。ですよ。中学生が書いた、まあ、夜中に一晩で書き上げたような小説が、繰り返し味わえるに値するそういう深みのある物語だとは思わないですが、まあ、よくできた物語っていうのは繰り返しやっぱりそこに立ち返る価値があるしそれは作者の意図なんかは平気で超えていくものなんですよあのだって例えば京都っていう街もそれぞれいろんなこう人の意図によって部分部分は作られていますよね京都の中で家を建てようとするとあのその建っているもちろん法令を守りながらその家を建ててようとしてるある種のこう一軒家っていうのが建つわけですよねあは京都にお店をオープンしてる人はこの店をこうしたいっていう自分なりの意図があるわけです。そういった意図の相体がじゃあ京都かっていうとそうじゃないじゃないですか。そういうなんか複雑に何て言うか別にそういう人たちの意図に沿っては私たちは別に京都に住んだり暮らしたり歩いたりしてるわけじゃないですよね。なんか街の持ってる力ってそういうものじゃないじゃないですか。だから何かを理解するっていうのは何かを情報として扱うってことだって思われてる現状が私はすごく変な話だなって思うんです。あの、これ言い換えるとか全てがコンテンツになっちゃってるっていうことだと思うんですね。あの、消費すべき対象、そこで時間を潰す対象。なんかこれさえ抑えればいいっていうポイントが決まったもの。でもそういうものではなくて、本って情報じゃないんですね。映画も情報じゃないし、物語も情報じゃない。哲学ももちろんそうです。だから、ある本を読んでどれぐらい理解できるかとか、一冊、なんかどれぐらいで分かるかとか、なんかこう、そういう問いそのものが私にはすごく変に思えます。あの、これは別にそういう人に怒りを抱いてるとかそういう話ではなくて、だってそういう街の歩き方の方が普通に楽しくないですかそういう歩き方をできる人の方が京都を楽しんでるって言えないですかね。あの、何度来たって、なんか新鮮に驚ける歩き方ができる人の方が、きっと街を楽しんでるじゃないですか。それと同じように、本を読むとか物語を楽しむってことも、何度歩くたびに、何度歩いたとしても、そこからなんかこう新しい問いを見つけることができる人っていうのは、やっぱり、その街、あ、その物語を、より楽しんでるって言えるんじゃないですかね。というような話を実は今喋りながら気づいたんですが私はスマホ時代の哲学の中で大川公夫さんを例に挙げながら喋っている気がしますね。はい。なんかあのネガティブ・ケイパビリティ云々とかっていう話を本の後半の方でしているところなんじゃないかなと思いますがなんかそのあたりでなんか物語から常に問いを読み取ろうとするっていう姿勢が文学研究者の中にあるんじゃないかっていうような話をしていて。ああなんかそういう話をそういえばしてたなっと今喋りながら思い出しました。はい。という感じで、まあかなり手短なんですが、そろそろ終わろうかなと思うんですけど、まあこれだけだと少し寂しいので、最近立て続けに更新したプレジデントオンラインの記事を少し紹介させてください。えっと、これいつやったかな ?7 月の8日に更新された名探偵コナンは小学生の4弱い探偵だからこそ面白いって哲学者が見た子供の世界と大人の世界の緊張関係あのコナンってまあまあご存知の通り小学生が探偵,なん探偵をやるんですけど小学生が探偵であることによってまあ調査もできないし大人から話も聞けないし刑事現場にこう顔突っ込むこともできないし何より推理が披露できないんですよね。そのことによって子供ががう,うまいこと大人を騙したりあるいは子供が大人をこう道具によってあの眠らせて操作したりあるいは道具を通じて子供に協力を調達したりとか子供と大人っていうのがの秩序がうまいことこうひっくり返ったり書き換えられたりするその境界線が揺らぐ瞬間みたいなものがうまく描かれているようなところがあるんですよね。そのあたりの話をしています。大人の世界と子供の世界っていう対比からコナンを読み解くと、あのコナンの面白さっていうのが、まあ、ある種際立った仕方であの見えてくるんじゃないか。つまりコナンっていうのはある種弱さを持ってるからこそ面白いんじゃないかっていうような話をしていて、あの、そんなこと考えてないわって思われるかもしれないですけど、まあ、例えばこんな仕方で物語っていうのを、どこまでもこう深く読み解いてみようとするっていうことそのものは結構面白い体験だと思うのでその辺りを味わってもらえるんじゃないかなと思います。これはあの今やってる「黒金のサブマリン」っていうコナンの映画に、えー、と差をさしたシリーズもの,あのシリーズ記事でして一つ目は「なぜ大人も映画館に名探偵コナンを見に行くのか」年800冊の漫画を読む哲学者が語る知られざる魅力っていう。はい。話をしていて、これは、まあ、コナンって街が破壊される想像力があって、もうほとんど廃墟を先取りするような仕方で街を歩きながら、ここが壊れたらどうなるんだろうみたいな感じで歩いてるかのようだ、みたいな。そこに面白さがある。つまり、コナン映画っていうのはこう、破壊を先取りするような想像力があるから面白いんだって言ってるんですよね。しかも、破壊が起こったとしても、コナンは、まあ結局子供も見るから、本当の、こう、大虐殺が起きては困っちゃうわけですね。破壊は起きるけど、人は死んではいけないっていうような、あの、微妙なバランスを取らないといけないっていうところで、まあ、破壊を美しく、なんか美にリサイにうがち描くっていうような、まあそういう最適化をしてるっていうような話をしています。で、そしてそれはマーベルシリーズも一緒なんだよっていう。まあなんかスペクタクルな映画っていうのは結構そうなってるんじゃないかなっていうような話をしてて、まあ割合面白い記事なんじゃないかなと思います。あのよかったらぜひ読んでみてください。あの、ポッドキャストの説明欄にもリンクを貼っておきますので、えー、よろしければというところですね。はい。それから最後に1、一万目でいきなりあんなことになるなんて話題沸騰、推しの子がヒットした一番の理由という記事もプレジデンンントオンラインで公開していますこれは、あの、超、まあ一応冒頭に書いてないんですが、超ネタバレがあるんですが、あの、物語の中心に、強力なカリスマと目される人の不在があると、求心力が出てくるっていうことをうまく使ってますね。そしてこれは、推しの子だけの話ではなく、えっ、ー、と、例えば、あ名前で忘れました。例えば、ツインピークスであるとか、あー昔だと、えー、J.J. エブラムスのロスト、そうそう、ロストとか、あとフリンジとか、まあ、J.J. エブラムスがよく使う手なんですけど、そういった物語であるとか、あとは哲学におけるソクラテスとか、えー、それから、まあ、イエスなんかもそうですよね。イエス・キリストなんかもそうです。ああいう不在の中心があると、周りが過剰に解釈して、まあ、も,うもはや答えも、こう、期待できないわけですからね。だから、こう、物語に求心力が出ていくんだっていうような話をしていて、まあ、それが、こう、哲学とか、まあ、宗教なんかと絡めて説明されているのが面白いところなんじゃないかなと思います。あの、すごくうまく書けたと思うので、よかったら<笑>見てみてほしいです。ではでは、以上です。はい。まあ、これからもいろんな仕事をしていくので、よかったら見守っていてほしいなと思いますし、よろしければ応援を、えー、してください。あの、もちろんね、本も読んでくれると嬉しいんですけど、あの、読まなくてもぜひ積んでみて<笑>くれると嬉しいなと思います。まあ、それはさておきね、あの、また、そう遠からず、ポッドキャストも更新できればと思っております。では、じゃあ、このあたりで今回は終わろうかなと。思います。良ければまた次回聞いてください。お疲れ様でした。